0: Ravie de vous retrouver sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour notre deuxième émission de « Je cherche, je trouve » et pourtant, votre programme dédié à la vulgarisation et à la démocratisation de la recherche en sciences sociales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Catherine dewali mon amie et collègue doctorante au SEC. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. J'ai aussi le plaisir de d'accueillir un invité d'honneur, Monsieur Jean-Paul Bréguéli, maintenant à la retraite, et ancien professeur de français euh, au lycée Thiers, en classe préparatoire des grandes écoles, et auteur de différents ouvrages sur des sujets plus ou moins politiques et polémiques, et surtout sur le sujet central de l'éducation. Bonjour Monsieur Bréguéli.
1: Bonjour Sarah, bonjour à tous.
0: Alors, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir avec mes invités de m'attacher au travail d'écriture. Le travail d'écriture représente une part importante du travail de, de thèse, de, du travail d'un jeune chercheur. Et donc aujourd'hui, Catherine, nous avons choisi ce, travail, ce thème central dans le travail d'un doctorant.
2: Oui, en fait, on a retenu ce sujet car euh, il fait partie intégrante de la vie du chercheur. Et euh, aussi parce que je suis en pleine rédaction, donc euh, bah, l'inspiration s'est euh, fait aussi par les événements, euh, bah, voilà, ma situation personnelle. Et c'est un sujet en fait euh, particulièrement intéressant, euh, divers et qui touche en fait l'ensemble des jeunes chercheurs, que ce soit en droit ou dans d'autres euh, dans d'autres euh, disciplines, dans d'autres disciplines.
0: Et euh, surtout l'écriture avec le temps a montré que c'est qu'il y avait une place centrale depuis la préhistoire jusque Jusqu'à aujourd'hui, l'écriture euh, était particulièrement importante pour transmettre ou, ou relater des faits, comme le disent si bien les Kings United dans leurs chansons. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour
2: les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout. Autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards d'où nous écrit qu'un temps la nuit tous ces phases et leur trace On écrit sur les murs le
0: Nous allons nous poser principalement trois questions aujourd'hui sur le thème de l'écriture. Et la première question que nous allons nous poser, ce sera de se demander quelle est la différence entre finalement un écrit de recherche, qui peut être une thèse ou un article scientifique, et d'autres écrits. Nous nous interrogeons ensuite sur la finalité du travail d'écriture. Finalement, quel est le but du travail d'écriture Pour finir, par finalement nous demander s'il existe une formation à l'écriture. C'est parti pour le grand débat avec mes invités. Alors rapidement, avant de nous adapter à notre débat, euh, il faut rappeler que l'écriture, a fait l'objet de nombreuses controverses, notamment en matière de recherche. Il y a eu des fraudes, des conflits d'intérêts. Il y a eu également des tentations pour certains chercheurs d'augmenter artificiellement leur nombre de publications pour le prestige, pour la renommée. Et tout cela était été contraire finalement aux principes qui doivent animer la recherche, les principes de l'intégrité scientifique, que sont l'honnêteté, la fiabilité, le respect et la responsabilité. Donc tout cela a fait l'objet de l'adoption d'un cadre réglementaire au niveau international, européen, mais également national, avec par exemple la déclaration de Singapour de 2010, le Code de conduite européen pour l'intégrité de la recherche, ou encore le rapport Corvol de 2016-2017, qui a permis la création de l'Office français de l'intégrité scientifique en 2017. Voilà, et tout cela a permis finalement d'éviter ou d'atténuer cette controverse et de lutter contre le plagiat.
1: Who made me the genius I am today? The mathematician that others all quote. Who's the professor that made me that way? The greatest that ever got chalk on his coat. One man deserves the credit, one man deserves the blame, and Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Hi, Nikolai Ivanovich Lobachevsky. I am never forget the day I first meet the great Lobachevsky. In one word, he told me the secret of success in mathematics. Plagiarize, plagiarize,
2: let no one else's work evade your eyes.
0: Pour en revenir à notre débat, nous allons dans un premier temps aborder le thème du suspense. Dans la recherche, le suspense est quasiment inexistant. Tout simplement parce que quand on fait un argument scientifique, on doit d'abord annoncer une, une idée principale et ensuite se justifier cette idée par un ensemble d'argumentations. Alors, alors que dans d'autres styles littéraires, notamment je pense au polar, euh, au thriller, au roman, le suspense constitue un élément à part entière qui permet de captiver l'attention du lecteur. Donc finalement, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le rôle du suspense Monsieur Brigitte, peut-être que vous pouvez nous éclairer sur le rôle du suspense.
1: Dans une thèse, il n'y en a aucun, puisque ça commence par un, ce qu'on appelle un abstract, où euh, en huit lignes, euh, on résume la totalité. Si on est un tout petit peu intelligent, à partir des huit lignes, on déduit les 300 pages qui suivent. Ou 400 pages, ou 500 pages, euh, etc. Euh, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, euh, il est rarissime qu'on relise une thèse. Lorsqu'on l'a lue une première fois, euh, on est épuisé de toute façon. Euh, et puis, on l'a écrite finalement pour un public de 5 à 6 personnes. C'est-à-dire les membres du jury euh, qui sont face à soi. En revanche, quand on écrit un roman... Enfin, il se trouve que j'ai fait les deux. Hein, donc, euh, quand on écrit un roman, on écrit pour des milliers de personnes euh, qu'on doit d'une façon ou d'une autre séduire, euh, inquiéter, amener petit à petit à désirer tourner la page. Vous savez, c'est ce qu'on appelle chez les Américains le page-turner en mm -hmm. quelque sorte, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme dans Tintin, il y a des suspens de bas de page euh, au fond. Euh, et ça, c'est un processus stylistique complètement différent. Mais je voudrais revenir sur votre départ qui était particulièrement significatif. Il y a eu des scandales gigantesques, mm -hmm. hein, en particulier en Allemagne, sur des chercheurs, fermé les guillemets, qui euh, avaient recopié, grâce aux moyens modernes, des thèses entières ou des morceaux de thèses faits par d'autres, etc. Si on y réfléchit trois secondes, c'est possible parce que la thèse, par définition, est de style zéro. C'est-à-dire, elle est le euh, degré zéro du langage, comme disait disait Roland Barthes. Euh, c'est quelque chose qui est totalement interchangeable. Vous pouvez prendre un bout de l'un, un bout de l'autre, vous le collez, vous ne voyez aucune différence stylistique. <rire> si vous faites ça avec un roman, ça ne marche pas. Si vous prenez un bout de Flaubert, un bout de Balzac, un bout de Stendhal, ça se voit que c'est un montage. Mais trois chercheurs, les uns derrière les autres, ce sont trois styles, en général, qui sont malheureusement on leur impose, hein, mmh. qui sont d'une platitude absolument remarquable. Je, je... Dernier point avant de euh, donner la <rire> parole à d'éventuels contradicteurs, euh, en 2002, on lançait une collection avec un copain chez Larousse, hein, des biographies d'auteurs, de, 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 de grands hommes historiques, etc. Et on s'adresse à des spécialistes. Et on mmh. s'adresse à un spécialiste, on lui dit, bon, écoute, on va faire un essai, tu nous écris dix pages. Mmh. Et il nous sort dix pages d'une nullité sans nom. Alors, c'était le super, super spécialiste. Mais à chaque ligne, on avait envie de fermer la, de fermer la porte, vous voyez, euh, en quelque sorte. Et on lui dit, on lui dit, mais est-ce que tu pourrais y mettre un peu de style C'est-à-dire passer du degré 0 au degré 1 au moins. Mm -hmm. Il nous a dit non, parce que j'ai passé dix ans sur ma thèse. Pendant dix ans, j'ai éteint mon style et maintenant, je ne peux plus retrouver un style éclairé en quelque sorte. Bon, ben c'est un peu grave, au fond. et euh, C'est assez récent hein, dans l'histoire des sciences humaines et des, des travaux universitaires. Mm -hmm. C'est un petit peu dommage que la, la thèse soit d'un style tellement euh, neutralisé que lorsque vous trouvez par hasard un éditeur qui vous dit après « mais j'éditerai volontiers votre thèse », vous êtes posément obligé de la réécrire complètement, mm -hmm. parce que le public n'est plus le même. C'est pas cinq ou six crétins que vous avez en face, un jury, hein, euh, mm -hmm. peu à peu près, euh, mais ce sont des milliers de personnes avec des euh, concepts culturels complètement différents, qu'il faut amener à soi. Et ça, c'est une question de style, de style, et je vous le dis, c'est pas donné à tout le monde.
2: Je, je crois que... Catherine, vous voulez réagir Je suis dans les starting blocks, là. <rire> euh, alors, sur certains points, c'est vrai que je partage votre avis. Euh, et sur d'autres, pas du tout. C'est pour moi une vision tronquée de considérer qu'il les... n'y a pas forcément de place au style dans la thèse. Et je pense que si, par exemple, on compare euh, mes écrits à ceux de Zara, on pourrait euh, les distinguer et deviner euh, rapidement qui a écrit, qui, qui a écrit quoi sur euh, le même sujet parce que en fait, euh, d'abord euh, la platitude et l'interchangeabilité est impossible dans la mesure où euh, la thèse c'est une succession d'arguments des développements euh, qui ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à l'autre donc déjà dans la façon de raisonner, d'exposer on peut euh, trouver qui fait quoi et ne pas finalement interchanger ensuite il y a quand même des styles on peut reconnaître certains auteurs à leur plume et je pense, en fait, le suspense a été choisi comme élément de, de différenciation entre, euh, c'est vrai, les écrits euh, euh, à destination grand public et la thèse, dans la mesure où nous, dans la thèse, on a euh, cette, euh, cette obligation de ne pas faire douter le lecteur, de... Aucun suspense, en fait, n'est euh, euh, possible, dans la mesure où, d'emblée, on doit expliquer là où on veut en venir et amener le lecteur vers ça. Donc, finalement, euh, que ce soit pour le grand public ou pour euh, la recherche, on a le même objectif, qui est, bien sûr, de faire tourner la page au, au lecteur et euh, de, de faire en sorte que le lecteur suive notre argumentation et le Graal euh, soit d'accord avec celle-ci. Euh, donc, en fait, dans l'idée, l'idée se ressemble et la manière de faire les choses... La manière dont va appréhender euh, chacun euh, son sujet euh, va inclure une individualité, de telle sorte que, euh, par exemple, si on prend euh, euh, une notion, euh, nous travaillons sur l'Union européenne, une notion de l'Union européenne, euh, Zara et moi aurons euh, euh, des points de vue différents, des manières de l'expliquer différemment, et euh, les écrits euh, ne pourront pas forcément être euh, interchangés. Après, c'est vrai que sur d'autres points, je trouve que vous avez raison. Euh, sur le... Mais c'est une autre question, en fait. Ce n'est plus une question de style, c'est une question de vulgarisation. Et c'est vrai qu'on n'écrira pas de la même manière lorsque euh, le lecteur est euh, euh, un chercheur de renom, un grand professeur, euh, euh, voilà, que euh, le grand public. On va utiliser des termes différents, moins techniques, plus intelligibles et euh, peut-être aussi se permettre euh, euh, des figures de style qu'on qu ne qu ferait pas forcément. Ben on je ne pas, pas, euh...
1: pas dire. En fait, ça, tout tient euh, finalement à quelle fonction du langage vous activez, hein, pour ne pas rendre les catégories de Romain Jacobson. Euh, vous, vous êtes dans le côté informatif euh, et explicatif.
2: Démonstratif, c'est exactement ça. Il
1: est évident que lorsque vous écrivez... Pour le grand public vous êtes dans la fonction ce qu'on appelle la fonction poétique mm. c'est à dire qu'il faut oui. plaire mm -mm. principalement plaire et c'est parce que en fait vous avez du langage au départ une vision qui est à mon sens faussée. Euh, le langage ne sert pas du tout à communiquer pas un seul instant le langage sert à prendre le pouvoir et à ah. ce moment là c'est ce
2: j'ai la même vision c'est mmh. ce qui
1: mmh unifie mmh. au fond la thèse la plus absconce euh, qu'on puisse lire et un très grand bouquin c'est qu'un certain nombre d'éléments vont être mis en place pour prendre le pouvoir sur alors un jury, un public euh, le public de la Des radio idées. même et éventuellement mmh. etc c'est à dire quels éléments vont euh, se marcher Hein euh, mais mais finalement,
0: finalement, en empêchant finalement, les chercheurs d'utiliser le suspense et toutes ces figures de style, est-ce qu'on n'est pas finalement à la renommée de la recherche Et finalement, est-ce qu'on n'empêche pas certaines idées de circuler auprès du grand public
1: Le problème, euh, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle l'aspect performatif du langage. Il faudrait écrire uniquement en Performatif. Qu'est-ce que c'est que le performatif Alors, Je suis désolé d'avoir l'air de faire un cours là, comme ça. C'est euh, ce qui est utilisé au début de la Bible lorsque euh, le scripteur écrit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mm -hmm. C'est le performatif, c'est la sorcière qui dit abracadabra et le gentil prince est transformé en crapaud. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, une efficacité à 100%. Ouais. Euh, nous avions travaillé ensemble euh, mmh. il y a très longtemps sur les fables de La Fontaine. Oui. Euh, vous vous rappelez, le, tout le monde se rappelle le corbeau et le renard. Hein le bien. renard dit « Eh bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de sou... » bon, On pourrait quasiment tous le réciter. Mmh. Bon, c'est un performatif absolu, parce que sans avoir besoin de dire « moi, je » et sans parler du fromage, il obtient le fromage. C'est-à-dire c'est un énoncé avec un retour Total. Ouais. Y a pas de feed... Le feedback, c'est euh, un feedback absolu. Mm -hmm. hein, euh, c'est un rêve. C'est un rêve de communication. La Fontaine euh, était tellement rusée, en quelque sorte, au niveau de, des moyens du langage. C'est la même chose, par exemple, que ce soit 500 pages d'une thèse, mm -hmm. euh, que ce soit un roman policier de 250 pages ou que ce soit une déclaration d'amour. Le problème est exactement le même. Le problème, c'est l'efficacité. Imaginons que vous ayez une personne pour laquelle vous avez de l'intérêt et vous voulez que cette personne vous fasse la déclaration qui vous rendra heureuse. Bien. Alors, euh, il y a 35 000 façons de le faire. Hein euh, vous avez la façon euh, Jean Gabin mmh. qui vous regarde et qui vous dit « t'as de beaux yeux, tu sais ». Et là performatif pur, elle le regarde et lui dit « embrassez-moi ». Voilà, mmh. ça a marché. Ouais. Bon, et puis, euh, vous avez le... Euh, vous comprenez bien qu'entre euh, euh, « Ouais, je t'aime » et le « Je vous aime » ou... Euh, est si possible euh, que je vous aime euh, aujourd'hui plus qu'hier et eh bien moins que demain euh, Ou n'importe quoi que l'on dit dans ce cas-là mm -hmm. euh, Là, voilà, c'est ça le style. Le style, c'est lorsque d'une façon ou d'une autre, vous créez les conditions d'une performance linguistique hein, qui fait qu'en face, il n'y a que le silence et l'acceptation.
0: Et alors comment, comment expliquer que les thèses et ce style, style platonique, si finalement, il y a ce style performatif pourquoi les jeunes chercheurs ne l'utilisent pas et pourquoi ce n'est pas intégré à la formation du jeune chercheur
1: On leur a pas appris. On leur a pas appris. On leur a pas appris depuis le début. Alors là, euh, il y a une question de génération, si je peux dire. Euh, quand j'étais à l'école primaire, bah, ça date. Hein, euh, nous faisions des une dictées. rédac, ah oui. une rédac, comme on disait, par jour. Une dictée et une rédac par jour. Actuellement, c'est euh, une dictée par semaine, au mieux, une rédac par mois euh, et encore la rédac elle-même, euh, c'est assez sujet libre, euh, exprimez-vous. Le style, ne ne, ne, ça ne consiste pas à s'exprimer. Hein mm -hmm. S'exprimer, c'est comme les citrons. Hein, euh, vous n'allez pas balancer votre jus là comme ça. Le style, ça consiste à acquérir l'adhésion de l'autre, l'adhésion totale. Et on peut ça, qu'en fait un bouquin, je vous rappelle, c'est pas comme dans une conversation. Ici, nous nous regardons, euh, nous voyons bien comment notre discours influe sur. Euh, alors, il y en a une qui hoche la tête, il hein, y en a une autre qui est dans euh, d'opposition de principe, euh, etc. Bon, mais quand on écrit. L'interlocuteur, il n'est pas là. Mm -hmm. Alors si, pour une thèse, on, hein, à lui, on soutient on à la écrit. thèse, donc on la soutient face à un jury. Hein, euh, J'espère que le jour où vous soutiendrez une thèse, ce ne sera pas en dissensiel, Parce que là, ça tue tout, hein, mm -hmm. euh, de toute évidence. Mais quand vous écrivez un bouquin, il se trouve que j'ai fait à la fois du roman, des essais, euh, etc. Des scénarios. Euh, bon, vous écrivez pour un, un interlocuteur absent qu'il faut imaginer. Vous écrivez pour, on va dire, le plus grand nombre possible d'interlocuteurs. Là, vous savez que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Euh, bon, puis ce n'est peut-être pas un objectif parce que si vous plaisez à tout le monde, euh, c'est que vous ne plairez pas à ceux qui arriveront demain. Voilà, c'est le principe du best-seller, vous voyez, euh, en quelque sorte. Mais euh, vous essayez d'une façon ou d'une autre de dire « je t'aime » à un maximum de gens qui le prendront bien. Euh, mmh. En quelque sorte. Euh, quand vous faites une thèse, euh, le problème est complètement différent. Vous êtes là pour avoir le titre de docteur mmh. euh, qui vous sera donné avec euh, l'approbation du jury, les félicitations, les, etc. etc., etc. Okay. Bon. Et puis après, ne, combien de chercheurs d'ailleurs ont fait une thèse d'un inintérêt total et puis heureusement sont passés à autre chose mais pour mais... revenir à votre idée, mm -hmm. le problème, c'est que plus personne n'apprend à écrire. Et c'est un boulot. C'est je... exactement comme euh, si les gens disaient, mais c'est incroyable, il y a des gens qui mettent euh, 18 secondes sur euh, le 200 mètres, euh, et pas moi, c'est pas démocratique, etc. Ben, il y a des gens qui ont appris à courir, il y a des gens qui ont appris à jouer euh, au tennis, il y a des gens qui ont appris à faire du point de croix, pas moi euh, en particulier, euh, et... Euh, il y a des compétences et ces compétences ne sont pas du tout innées. Ce n'est pas parce que nous parlons depuis que nous avons appris à dire papa, maman ou autre chose euh, que nous maîtrisons le langage. Je, vous voyez, je, déjà, je, 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 depuis je... tout à l'heure, dans ce que je dis, il y a à peu près 80% de phrases qui sont syntaxiquement correctes. Mm -hmm. La moyenne nationale, c'est moins de 15% quand vous écoutez les gens donc je, déjà vous, vous sentez bien qu'il y a un problème je ne voudrais pas téléphone. vous le dire
0: mais
2: je crois que Catherine voulait justement réagir à ce euh, que vous venez de dire oui alors quelques petites réactions euh, j'ai l'impression qu'en fait vous avez une vision un peu euh, tronquée euh, de l'activité des chercheurs et de leur rapport à l'écriture donc oui on a aussi euh, euh, le fait que l'écriture n'est pas innée qu'il faut la travailler euh, on écrit, on réécrit euh, c'est une évolution constante ça c'est sûr euh, par contre, euh, lorsque euh, vous avez exposé l'idée de prise de pouvoir, euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée. Pour moi, la thèse, c'est une prise de pouvoir. Déjà, euh, euh, en fait, on ne traite pas un sujet, on euh, développe des positions. Donc, en fait, euh, on s'ancre et euh, on défend l'écriture, en fait, sert notre démonstration. Donc, il y a une forme de prise de pouvoir sur euh, le sujet et euh, l'écriture est euh, au service de, euh, de cette démonstration. Euh, ensuite, j'aimerais aussi revenir sur l'idée euh, que ce ne soit pas inné et qu'il faut forcément euh, euh, travailler et se former à l'écriture. C'est vrai que... Euh, on c'est la seconde partie de l'émission, mais on peut l'aborder euh, à présent. Oui,
0: c'est pense. Euh,
2: la, la formation, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment été formé à l'écriture. Et c'est justement lors de la thèse, lors de notre période de rédaction, où l'on apprend finalement à écrire. Et c'est très tard. C'est très tard, mais c'est aussi le bon moment, parce qu'on possède bah, suffisamment de connaissances sur le sujet, et suffisamment de notions pour pouvoir écrire... Euh...
1: Moi, ah. ouais, ouais, je
2: pense qu'on s'auto-forme, en fait. Oui, en fait, c'est ça. On, a, euh, on, on va acquérir des compétences, la compétence d'écriture.
1: Oh. Oui, mais c'est pour reprendre ma métaphore de la course. Euh, vous n'avez pas su courir tout de suite. Euh, Lorsqu'on fait un athlète, on lui apprend à démarrer, on lui apprend à lever les pieds à une certaine hauteur, pas, pas trop haut, d'ailleurs, euh, etc. Ce sont des apprentissages successifs. Lorsque j'évoquais les rédacs comme on disait, que l'on faisait en, à 6 ans ou 7 ans, euh, etc. C'était juste un premier temps. Euh, je constate juste une différence absolument colossale dans l'apprentissage de l'écriture entre, par exemple, les classes préparatoires aux grandes écoles et la fac. Hein, si on prend les deux premières années de fac, combien est-ce qu'on fait de dissertations dans les deux premières années de fac Allez,
2: En réalité, 4, non, 5, parce que 4, on 5 on a, au mieux. Dès, dès la première année, on a des galops d'essai euh, où, en fait, pendant quatre heures, euh, il faut traiter un sujet et forcément, il y a de la rédaction. Mm -hmm. euh, depuis la licence, en fait, on écrit, euh, on fait des cas pratiques, euh, on fait... Euh, euh, oui des dissertations euh, il y a aussi le fait de la prise de notes bon euh, j'espère qu'au niveau de la prise de notes euh, les gens ne recopient pas euh, mmh. euh, ce qui est dit mais euh, parfois euh, bah, gardent en fait l'essence les donc ça aussi c'est une manière de, de travailler l'écriture de garder seulement l'essentiel c'est un travail euh, de rédaction il y a aussi les moments où euh, euh, bah, déjà en master 1 les premiers mémoires, euh, en master 2 aussi un mémoire et en général la thèse en fait on, on a quand même derrière nous euh, des temps d'écriture qui sont euh, euh, bah voilà, un petit Alors entraînement. En classe
1: préparatoire, on... toutes matières confondues, on fait 30 à 40 dissertes par an. 30 à 40 dissertes par an. dont un certain nombre, en temps limité, euh, en 4, 5 ou 6 heures, euh, c'est corrigé Mais -ce assez rapidement. Mais
0: est-ce que c'est vraiment un gage de qualité par rapport aux Ce C'est pas une question
1: de qualité, c'est un gage en tout cas d'entraînement. Après, après, la question de la qualité, alors là, il va falloir être un tout petit peu ferme. Euh, ce n'est pas parce que vous allez vous entraîner à courir que vous serez un très grand coureur. Oui. Vous voyez, euh, il faut en plus des qualités. Alors, je sais que ça va fâcher les uns les autres, hein, mais il y a des qualités innées. C'est-à-dire oui. qu'il y a des gens qui ont des dispositions pour tel ou tel euh, art en quelque sorte. Euh, par exemple, je sais écrire, mais je ne sais pas dessiner. Euh, je le ressens comme, d'ailleurs, euh, une espèce de faiblesse absolue. Je, je m'en désole. Euh, je ne sais pas composer de la musique. Il euh, y a des gens qui, dont la musique sue sur leurs doigts. Vous voyez, euh, Mozart, hein, euh, par exemple. Bon, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut écrire. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler.
0: Donc, pour vous, en fait, pour devenir jeune chercheur, ou chercheur, d'où qu'on est censé rédiger, il faudrait qu'on prouve qu'on ait des aptitudes pour écrire finalement.
1: Euh, heureusement. Les thèses, justement, parce que c'est un style le plus éteint possible, c'est-à-dire c'est un style où on s'interdit les métaphores, c'est un style où on, on s'interdit tout effet poétique, hein, euh, au sens large du terme. Euh, les thèses sont finalement un type de travail qui est accessible au plus grand nombre. Pas forcément à tout le monde. Moi-même, j'ai fait des, des, des dizaines d'essais, etc. Mais je suis bien incapable de faire une thèse parce que je suis incapable de mettre en sourdine Jean-Paul Brigulier. C'est-à-dire qu'à travers tout ce que j'écris, même quand j'écris à la troisième personne, même quand j'écris au neutre, il y a un « moi-je » qui transparaît à travers les éléments stylistiques. Bon, C'est ce qui fait d'ailleurs, et j'ai réalisé ça très vite, hein, euh, j'avais commencé des thèses et j'ai eu des patrons qui m'ont dit « vous n'allez pas y arriver » ou alors « vous allez vous mutiler parce que votre style, euh, c'est vous ». Vous savez, le style, c'est mmh. l'homme. Hein, Buffon, euh, du e siècle, euh, etc. Bon, le principe même du chercheur, c'est de disparaître, hein, en quelque sorte, derrière son texte.
0: Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça, le travail du chercheur C'est aussi un, une qualité de pouvoir dire des choses euh, de la manière Alors, la plus franche possible.
1: C'est un point de vue, mais euh, on, pourrait dire, on pourrait exactement dire le contraire. Regardez par exemple pour le journalisme. Il y a toute une tendance journalistique euh, où théoriquement le journaliste disparaît derrière son sujet, il n'est qu'un regard, etc. Puis il y a ce qu'on a appelé le gonzo journalisme euh, où euh, on y va, on y va euh, et puis on se met en avant euh, Hunter Thompson, etc. Ils ont... Il y en a un certain nombre là, comme ça, hein. euh, c'est-à-dire des gens qui ont un ego gigantesque et qui... Qu'ils mettent en avant. Voilà. Mm -hmm. euh, rien que pour le journalisme. Euh, regardez par exemple au niveau, vous parliez tout à l'heure des polars, des mm -hmm. bouquins de suspense, euh, etc. Les meilleurs, les meilleurs, ce sont des bouquins écrits par des gens qui avaient un style extrêmement personnel. Euh, je prends un exemple. Vous avez un auteur de polars, euh, dont je ne pense pas que du bien, qui est Patricia Cornwell. Mm -hmm. Bon, elle n'écrit aucune ligne de ce qu'elle signe. C'est écrit par 80 personnes à peu près. Chaque bouquin est écrit par 80 personnes de façon à ce que ce soit euh, le style le plus euh, objectif, plat et politiquement correct qui soit. C'est américain de toute façon. Euh, bon, ça n'a aucun intérêt. Euh, ça n'a aucun intérêt par rapport à euh, des grands auteurs de Polar. Je ne sais pas, moi, Raymond Chandler, mmh. Dashiell Hammett, etc. Où on sentait derrière chaque phrase... Une intention stylistique où on entend, vous lisez une phrase quelconque, euh, je sais pas, Raymond Chandler, par exemple, que j'aime beaucoup, il euh, y a un bouquin euh, qui s'appelle en français sur un air de Navaja, mm -hmm. bon, euh, en anglais, long goodbye, je vous laisse euh, imaginer la traduction, hein. et... Euh, c'est le tout début du bouquin. Euh, le téléphone sonne, il se réveille, il, télé, il décroche euh, et euh, il entend une voix qui lui dit e ici, Clyde, Humney, euh, l'avocat. L'autre dit eh, oh, ouais, oh, eh, oh. Et euh, l'avocat lui dit soyez poli, jeune homme. Euh, et à ce moment-là, l'autre lui dit alors je sais la phrase en anglais. Hein, mm -hmm. D'abord, on va dire en anglais puis après, il lui dit Listen, I'm not young, I'm old, tired and full of no coffee. Ça avait été traduit par « et absolument décaféiné ». Voilà, c'est une très très belle traduction, euh, etc. Mais on voit très bien, là derrière, Raymond Chandler recevait un coup de fil à 8h du matin, après une nuit de beuverie, parce que Dieu sait qu'il buvait des quantités de whisky absolument euh, gigantesques, et se disant « mon Dieu, j'ai un texte à écrire, j'ai un scénario à écrire ». Et je sais qu'il a écrit des scénarios absolument extraordinaires. Bon, euh, et il faut que j'y aille. Mm -hmm. Et il faut que ça marche. Mais finalement,
0: ouais. dans le lieu de la recherche, je ne sais pas si Catherine, tu seras d'accord avec moi, mais je pense que les chercheurs, quand ils ont un peu de bouteille et arrivent à un certain âge, se permettent finalement bien sûr. Oui, également oui. des bien philosophies, bien des bien métaphores.
1: Regardez, si, si on parle des... Si on, si on, vous savez, on, on dit thèse, mais ça, ça a une grande variété. J'ai lu, par exemple, une fois une thèse de mathématiques. Mm -hmm. Ça faisait 12 pages. La totalité de la thèse. C'était 12 pages de calcul. Alors là, on était dans l'objectivité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'erreur dans les 12 pages de calcul. Et une thèse de maths, c'est ça, hein, c'est 12 pages. Mm -hmm. euh, bon, vous faites une thèse de sciences humaines, euh, c'est encore autre chose. Mais si on prend les grands noms des sciences humaines,
0: ouais.
1: allez Bourdieu par exemple. Oui, Bourdieu. Bourdieu. Euh, Est-ce que Bourdieu avait fait des études de sociologie
0: non, vous m'avez dit qu'il avait fait l'ENS.
1: Il avait fait l'ENS en philo. Il était agrégé de philosophie. Il avait fait une classe préparatoire. Il avait fait l'école normale supérieure. Il avait fait la philosophie. Il avait appris, à, au fond, il s'était fabriqué sa vision de la sociologie en travaillant sur Hegel, Kant, Nietzsche, etc. C'est-à-dire en mettant la barre extraordinairement haut. Et il est devenu Bourdieu. Le problème, après, ce sont les enfants de Bourdieu, Alors, pas ses enfants à eux, qui d'ailleurs ont fait aussi agrégation de philosophie, ENS, etc., mais euh, tous les sociologues qui s'inspirent de Bourdieu et qui croient que parce qu'ils vont traiter d'un sujet de sciences sociales, ils seront Bourdieu. Il y a un univers entre les deux. Mmh. C'est à peu près comme, euh, je ne sais pas moi, n'importe quel euh, individu qui fredonnerait quelque chose et qui se dirait, moi aussi, je suis Chopin. Oui, mmh.
2: Catherine, tu voudrais agir euh... Oui, bah moi je suis convaincue que les chercheurs ont, ont une plume hein, et on peut clairement différencier euh, les Pas écrits tous. de chacun Pas tous, mais euh, on arrive quand même euh, à reconnaître euh, la plume des, des auteurs Moi je pense que ceux qui persistent dans le de la recherche tôt ou tard auront un style de toute façon mmh. et on pourra les reconnaître par leur style en fait En fait on est obligé finalement d'aboutir à une individualité oui. Parce qu'en fait c'est notre production, le fruit de quelque chose, donc forcément ça implique une individualité et forcément une reconnaissance par rapport... Alors euh, si
1: je peux vous donner avec... un conseil sur votre, votre thèse, ne l'écrivez pas trop bien, vous risquez de vexer les membres du jury qui ont toutes les chances d'écrire moins bien que vous.
2: Bon déjà, il faut que j'arrive à l'écrire.
1: Voilà. Euh, et il euh, se trouve que je vis avec un chercheur, euh, ou une chercheuse, comme vous voulez. Euh, mais chercheur, je trouve que ça fait tête chercheuse. Moi, j'ai du mal avec le féminin des, des noms. Euh, et euh, son, sa prof, de, son, son maître de recherche, lui dit « Non, 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 là, c'est trop bien écrit. Vous allez me casser ça en phrase » explicative, successive. N'essayez pas de faire du style. Euh, soyez, écrivez à plat. Ce que j'ai appelé le degré zéro. Et euh, alors, 600 pages comme ça, euh, il y a des moments, on devient fou. Hein. Euh, heureusement, elle lit par ailleurs, histoire de ne pas euh, devenir folle. D'ailleurs, justement, euh, des choses qui sont esthétiques, euh, etc. Euh, mais essayez d'imaginer, essayez d'imaginer un film qui correspondrait aux mêmes critères esthétiques qu'une thèse. Au bout de dix minutes, vous dormez profondément. Vous voyez bon,
2: après, il ne faut pas faire des généralités. Il euh, y a des thèses, rien qu'à regarder le plan des thèses, elles ont du style. Il y a des parties qui se répondent entre elles, il euh, y a des jeux de mots. Euh, y a des... Et pourtant, euh, c'est une thèse. Et puis surtout, pour aborder du coup, un autre point
0: du débat, euh... Qui me paraît important euh, par rapport à ce qu'on venez de dire comment expliquer finalement que certains auteurs comme par exemple Bourdieu, un grand sociologue reste euh, reste malgré le temps qui passe malgré ce style de la recherche
1: et bien justement c'est ça c'est ça c'est ce qui fait la la beauté du style le ce qu'on peut, on peut appeler le style vraiment euh, ça je rappelle pour les auditeurs hein, le style c'était le poinçon avec lequel on gravait le marbre voilà. Euh, donc c'est par métaphore qu'on parle du style. Le style d'un auteur, c'est ce qui se grave dans notre conscience au fur et à mesure qu'on le lit. Bon, il euh, y a 99% de ce que nous lisons qui disparaît de qui notre conscience euh, dix minutes après que nous l'avons lu. Alors ça, il n'y a, a aucun problème. Hein. Mmh. Tout ce qui s'écrit dans la presse, euh, etc. On se, on se dit, mais bon, ça ou autre chose... Euh, mmh. Et, et d'ailleurs, on, on lit, comme on dit, en diagonale. Mmh. On ne lit pas un grand roman en diagonale. Parce que dans un grand roman, chaque phrase Coute. a été pesée très exactement.
2: Dans la thèse ah. aussi. Hein. Mais, donc ça, ah, veut
0: euh... veut dire, ça veut dire que, que ce soit des auteurs... Euh, de romans, de polars, ou alors des grands auteurs scientifiques, des chercheurs. Finalement, dans les deux cas, il y a des gens pour qui l'écriture est un talent unique et qui vont finalement perdurer dans le temps, alors que d'autres seront simplement des chercheurs avec un style plus ou moins monocorde.
1: Avec un petit « c », à chercheur. Vous voyez, euh, <rire> voilà, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Euh, il y a des gens qui vont disparaître. Hein. Euh, alors, ils, ils sont peut-être pro de fac actuellement, hein, euh, mais ils vont disparaître, ils ne laisseront rien. Ce sera une plaque dans un cimetière. Mais, euh, voilà. Et aussi. puis, il y en a d'autres. Hein. Euh, moi, je me suis opposé à Bourdieu sur, sur pas mal de points, etc. Mais je lui reconnais un infini talent. Mmh. Euh, et vers la fin de sa vie, euh, donc, au ré des années 2000, hein, euh, euh, il a réalisé qu'il avait enfanté euh, toute une série de clones, au fond, euh, pour lesquels il avait un mépris massif. Massif, parce que lui avait une culture absolument gigantesque, parce que quand il écrivait quelque chose, vous entendiez les résonances de la bibliothèque qu'il transportait dans ce, sur son dos euh, en permanence, et que les gens qu'il imite, euh, au fond, se croient, croient avoir les mêmes talents, euh, alors Ça que justement, avoir. ils n'ont pas l'écho interne qu'il y avait chez lui, et que... c'est pareil pour tous les grands auteurs. Crois que Cassine, tu voulais ça, Alors,
2: euh, sans, sans parler euh, de grands auteurs, etc., et de grands noms, euh, je pense que les chercheurs, et même un peu euh, les, 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 les doctorants, mm -hmm. sont euh, des hommes et femmes de lettres. C'est-à-dire ben, que, oui, ils vont produire une œuvre. Donc, ce ne sera pas forcément une, une œuvre littéraire, euh, mm -hmm. euh, artistique, etc., mais ça reste des, des écrivains et avant de venir euh, je regardais euh, les mots de Jean-Paul Sartre et en fait il, il explique clairement son rapport à l'écriture et en quoi euh, c'est quasiment son destin de devenir écrivain et je trouve qu'en fait euh, l'écriture en tant que métier c'est une idée qui résonne dans le cadre de la recherche. Parce que oui, l'écriture, ça fait partie du travail de, du chercheur. Et quelque part, les chercheurs sont des hommes et des femmes de lettres. Parce que ils... c'est leur métier. Alors, et encore, je, je, je oui. termine, je suis sûre que cette, phrase, cette citation va vous plaire. C'est Molière qui parle de l'écriture. En disant que l'écriture ressemble à la prostitution, d'abord on écrit pour l'amour de la chose, puis après pour les amis, et après pour l'argent. En fait, c'est quelque chose qui est un métier. En fait, c'est ce que j'allais te dire,
0: Catherine. Je pense que ça dépend vraiment de la conception dans laquelle on écrit. Si on écrit pour gagner sa croûte, j'ai envie de dire, pour faire un métier, pour devenir professeur à la fac, peut-être qu'on n'écrira pas de la même façon que si on écrit en prenant le temps d'écrire et en vraiment ayant le choix des mots, en, en prenant son temps. Donc, je pense que finalement, ça dépend aussi de la condition en fait, sociale sociale. Et de ce qu'on attend de l'écriture, je, je sais pas si vous partagez mon avis.
1: Euh, si on regarde, si, si on essaie de se rappeler rétrospectivement, on va dire le genre littéraire qui se rapproche le plus d'une thèse, c'est l'essai. Hein? Mmh. Bon, euh, qu'est-ce que nous avons comme, comme grands essais qui sont restés dans la conscience collective Bon, effectivement, Sartre, Camus, euh, Beauvoir, euh, Le Deuxième Sexe, euh, bouquin extraordinaire, mais Prenez l'exemple de Sartre. Bon, alors, Les mots est un bouquin absolument sublime. Lire, écrire. Voilà, c'est les deux parties essentielles. Vous lisez en même temps les mémoires d'une jeune fille rangée. Et la suite. Et la suite. Il faut lire l'intégralité des euh, écrits autobiographiques de Beauvoir. L'un et l'autre, et ils vivent ensemble euh, euh, au jour le jour, hein. l'un et l'autre passent 8 à 10 heures par jour à écrire. Toute leur vie. Sartre prend des amphétamines pour pouvoir écrire 20, 20 heures d'affilée. Il va se, se bousiller la santé. Il y a un moment, c'est très drôle, euh, c'est Beauvoir qui raconte ça. Sartre hein, se promène avec elle et il lui dit Tu les vois Et elle lui dit Quoi euh, dit Léomar. Parce qu'il voyait des homards qui, les qui le suivaient dans la rue. Oui, Tellement euh, la benzédrine euh, et toutes les amphétamines à très haute dose, ça vous fracasse la tête euh, sérieusement. Bon, euh, 8 à 10 heures par jour hein
2: bah, Nous aussi, euh, on, est, euh, on enchaîne les heures. Mais
1: euh... toute sa vie. Toute sa vie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le petit Sartre, hein, il vit dans une bibliothèque, ah, hein, après, euh, il que... apprend à lire... Hein, avec les livres de son grand-père. En euh, fait, son père est mort, de toute façon. Euh, et puis, il va se mettre à écrire. Il écrit son premier roman, il a 8 ans. Mmh. Et il écrit son premier roman, il a 8 ans. Il découvre le performatif. Euh, il raconte lui-même. Elle passa sa main devant ses yeux. Elle était aveugle. Et là, il est terrorisé parce qu'il a rendu l'un de ses personnages aveugle. Et, dit-il, totalement culpabilisé. Trois pages plus loin, je lui rendais la vue. Alors, Alors on, sent, on sent du Jules Verne derrière, mais hein. il a 8 ans. Euh, 8 ans, il fait son premier roman, etc. Heureusement, il ne l'a pas gardé. Enfin, ça aurait été drôle, mais il n'a pas cessé d'écrire jusqu'à la fin. Moi, je l'ai rencontré euh, à peu près 3 ans avant sa mort, euh, dans les locaux de Libé, à l'époque où Libé était un journal de gauche, euh, et où on se battait pour euh, empêcher des exactions d'extrême droite. Hein. Euh, C'était un type qui passait sa vie avec un stylo à la main. Euh, et encore à la fin, il était presque aveugle, euh, etc. Il, il était très, très abîmé, en quelque sorte, par la vie qu'il avait euh, menée. Beauvoir a écrit jusqu'au bout. Euh, il meurt. J'étais au, au funérail de Sartre. Hein. Après, est-ce euh, que Beauvoir et
0: Sartre avaient des rapports avec des élèves, avaient des à enseigner Oui, ils enseignaient, bien sûr, ils
2: enseignaient. Oui, ils oui. enseignaient
0: également. Mais après, je pense que à, dans une superstructure comme une fac, euh, c'est très compliqué d'être professeur... Si on mène ce genre de vie, parce que finalement, il y a aussi euh, tout le regard social autour. Il faut vraiment des gens très engagés pour en arriver à ce niveau-là dans l'écriture.
1: Ah, je ne sais pas. Je veux dire, je, je, je vais, après, après tout, on est là, on peut parler de soi un hein, tout petit peu. Hein. Bien sûr. Euh, je suis prof, euh, ça m'a pris euh, toute ma vie en aux entours de 45 heures par semaine, à peu près. Quand est-ce que je trouve le temps d'écrire ben, Je trouve le temps d'écrire parce que je dors entre 3 et 5 heures par nuit. Voilà. Euh, et j'ai je n'ai pas besoin de plus. Et c'est un avantage absolument euh, fabuleux. C'est comme un certain qui attrape pas de coup de soleil. Vous voyez, euh, voilà. il y en a d'autres. Hein. Ils vont au soleil, ils deviennent rouges pivoines. Euh, d'autres, euh, ils bronzent normalement. Voilà, c'est une donnée. Euh, vous savez, c'est euh, le principe latin. Euh, nous l'a dièse lina. Pas de jour sans écrire. Il faut écrire absolument tous les jours. C'est une mécanique. Euh, j'ai couru toute ma vie, euh, il m'est arrivé de ne pas courir pendant trois mois parce que je m'étais fait une déchirure musculaire, etc. Quand vous recommencez, vous avez l'impression de ne plus jamais avoir su courir. Vous voyez Eh bien, il faut constamment écrire parce que si vous oubliez, et j'ai constaté ça sur 80% de mes collègues euh, profs qui n'ont plus jamais écrit et qui, lorsqu'ils sont obligés, écrivent dans un Patakès, euh, lexicologique absolument extraordinaire. C'est une habitude, mmh. euh, une vraie habitude. Je veux dire, à, encore après, maintenant, ma... j'écris, on va dire, une, une moyenne de 10 pages par jour.
0: Dans le monde de la recherche, après, c'est qu'on écrit, si on fait ce choix de carrière, on va écrire peut-être pas autant que vous, mais bah, je pense qu'on va écrire des mmh. articles. Va... Oui,
1: mais vous l'avez dit tout à fait en début d'émission, combien de chercheurs, une fois qu'ils ont écrit leur thèse, la redécoupe en petits bouts, oui, et bien. en refont des articles de façon à étayer leur CV. Oui. Vous voyez euh, Bon, c'est pas sérieux. Euh, oui, mais
2: c'est pas la généralité des, des chercheurs. Il y a beaucoup, il y a que regarder. Même, hein. De toute façon, il y a tellement d'actualités qu'on a toujours mati matière à écrire. Il suffit qu'une nouvelle jurisprudence sorte, Par moment, enfin, bon, là je parle en droit, mais... Euh, ou des nouveaux faits, euh, l'actualité euh, qui... Mais tout cela, qui invite ça... à écrire. Tout ça, tout finalement, ça pose la question de
0: finalement, la finalité de la recherche, comme on, on l'avait fait pour la première émission, mmh. finalement, la recherche, à quoi ça sert Et est-ce que c'est un sujet, enfin, est-ce que chaque sujet peut être euh, creusé d'année en année euh, à l'infini, finalement Et est-ce que chaque auteur est vraiment euh, apte et éligible à être élu, en fait, par, euh, les, par les, les lecteurs, en fait
1: Alors, c'est une excellente euh, question. A priori, faire une thèse, ça sert à avoir un job oui, ça, ça sert à être maître de conf dans une fac. Voilà. Ça, la enfin, du moins, à pouvoir postuler sur un poste de maître de conf. Euh, à être reconnu par ses pairs, comme on dit. Euh, et j'aimerais beaucoup. Vous savez, euh, j'en ai lu un paquet de thèses. Hein, euh, en, en littérature, surtout, mais dans des domaines tout à fait différents. Et à chaque fois, je me dis, voyons, est-ce qu'il y a une idée là-dedans Et dans 90% des cas, il n'y a pas d'idée. Il y a une compilation. Euh, de, des idées des autres, mmh. euh, avec des bibliographies extraordinairement euh, imposantes. Okay. Et d'ailleurs, je vous recommande de faire une biblio, vraiment, euh, à moins de 50 pages de biblio, vous n'êtes pas pris au sérieux, vous ouais. voyez, mmh. euh, sur une thèse. Bon, euh, Copine, qui, est en train de, qui, qui vient de finir, là, qui la soutient en septembre, euh, sa directrice de thèse lui a dit, bon, mettez même des ouvrages que vous n'avez pas lu dans la biblio, mm -hmm. euh, c'est-à-dire oui, fabriquer des références lire. fictives. En oui, principe, euh... voilà. mais, non. Non, mais c'est la, la, la petite la cuisine, en quelque sorte. Euh, hein. euh, et, euh, alors je vous le dis, par exemple, dans la biblio, vous vous débrouillez pour mettre des références à tous les membres du jury
0: en fait, à leurs articles, pas, à leurs, leurs écrits,
1: euh, etc. Ce n'est pas une obligation. Non, non ce n'est pas une obligation, mais, mais croyez-moi, ça fait bien quand même. Hein. Euh, voilà, alors donc, dans un premier temps, on écrit pour avoir... Un job. Un, un job, enfin, pour avoir un, euh, un titre, oui. euh, d'abord, et puis éventuellement monnayer ce ça. titre. C'est pour ça que
0: tout à l'heure, je vous le disais, justement, ça dépend dans quelle, dans quelle conception se fait travail d'écriture. Si c'est pour gagner sa croûte, on ne va pas écrire de la même façon que si c'est pour du loisir ou pour de l'artistique. Et pour Mais moi, non. des auteurs comme Beauvoir, c'est de l'artistique. Non,
1: Sarah, euh, lorsque Zola écrit, croyez-moi, il écrit pour gagner sa croûte. Il n'a pas un sou. Il a pas un sou. Il est d'une pauvreté absolue. Son père a fait faillite. Il est mort quand le petit Zola avait 8 ans. Ils n'ont pas un rond. Il écrit... En fonction okay. de ce qui est à la mode à l'époque, c'est-à-dire le roman feuilleton, etc. Mm -hmm. Et on peut lire Zola en se disant, il a mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner du fric. Oui. Vous prenez Nana, Et... Nana, 120 000 exemplaires dans une France qui faisait 32 millions d'habitants. Ce, ce sont des chiffres absolument colossaux, hein, euh, mm -hmm. 120 000 exemplaires. Bon, vous avez en gros une scène de cul toutes les 10 pages. Vous voyez et c'est distillé euh, de main de maître, c'est extrêmement bien fait. Ah, Bien sûr, il n'y a jamais le mot « cul », parce que ça, c'est invendable euh, en 1880. Mais euh, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et ça devient une mécanique, et on le sait d'ailleurs, parce qu'on connaît très très bien euh, Zola, euh, il aspire à en gagner toujours plus. Et à chaque fois qu'il gagne de l'argent, il construit un étage de plus dans sa maison à Meudon.
0: -ce tu veux euh, agir, euh, et c'est. dire.
1: Moi, j'ai fait un bouquin sur Alexandre Dumas, par et exemple. <rire> Alexandre Dumas fait des dettes permanentes et écrit pour rembourser les dettes qu'il accumule au fur et à mesure qu'il a de l'argent, mm -hmm. parce qu'il claque plus vite que ce qu'il gagne. Mm -hmm. Balzac écrit parce qu'il a une dette d'un million et demi de livres or. Enfin, c'est une somme absolument mm -hmm. colossale mm -hmm. euh, parce que, avant de commencer à écrire, il a essayé de faire pousser des ananas sur la colline danière à l'ouest de Paris. Mm -hmm. Et ça n'a pas marché, figurez-vous. L'ananas s'est senti mal en région parisienne, vous voyez. Bon, euh, donc il a des dettes colossales. Il se met à écrire. Il euh, y a plein de gens qui se mettent à écrire. Le problème, c'est que eux... Non seulement se sont mis à écrire pour gagner de l'argent, en ont gagné, et en plus ça, sont restés, parce qu'ils sont dans le top 5. Et ça, c'est valable pour n'importe quel euh, métier. Il euh, y a 5% des boulangers qui font un pain de qualité. Il euh, y a 5% des auteurs ou des chercheurs qui font des œuvres de qualité. Mmh. Bon, et puis vous en avez 95%. Euh, qui font ce qu'il faut pour avoir un titre, pour avoir un job. Pour euh... le problème, c'est qu'après, euh, une fois qu'ils ont le job, euh, c'est eux qui vous dirigent euh, et ils tolèrent très mal, très très mal, que vous soyez plus brillant qu'eux. Alors, je, je peux vous donner un conseil. Les, ceux qui font des thèses là en ce moment, ne soyez pas plus brillant que votre directeur de recherche. Déjà. Ou directrice de recherche euh, ne soyez pas plus brillant que les membres du jury ils se vexent euh, le fait moi d'avoir sorti des bouquins qui parfois se sont très très bien vendus mon disqual... ça m'a disqualifié vis-à-vis -vis de nombre d'enseignants du style oui voilà tu écris pour l'argent mais ils auraient adoré en gagner Vous euh, voyez euh, c'est
2: de l'hypocrisie bien
1: sûr c'est de l'hypocrisie c'est de la jalousie c'est bon après peut-être ce que, euh,
2: peut que c'est un peu des, des chercheurs avec des égaux surdimensionnés
0: sur mais bon
2: euh, moi je, je ma
1: je... chère l'ego est euh, inversement proportionnel à la capacité c'est-à-dire qu'en général lorsque vous avez un chercheur de très haut niveau il a un ego très faible hein, au fond parce que il dit moi vous savez je doute et quelqu'un qui est vraiment nul vous dira moi je sais c'est le, le critère. Euh, c'est le critère, d'ailleurs, dans la vie courante. Dans la vie courante, lorsque vous, vous avez quelqu'un qui vous dit « Moi, je vais te dire, vous savez que c'est un connard. » Voilà. <rire> vous, vous savez, dès le départ, hein, euh, c'est instantané. Euh, « Moi, je vais te dire, euh, le vrai chercheur, il dira, il se peut que... Euh, euh, on, on, a pas, on a pu penser que... Euh, » Mais enfin, c'est pas sûr. Euh, il doute, euh, en permanence, dans tous les domaines. Hein, euh, surtout, plus c'est scientifique... Et plus ils doutent. C'est assez curieux, c'est dans les sciences humaines qu'ils doutent le moins, alors que c'est par définition le Des domaine qui inexactes. est le plus fragile. Hein.
0: Des sciences inexactes, finalement. Donc finalement, quand, quand on débat avec nos directeurs de thèse, c'est ce que vous êtes en train de dire, il ne faut pas trop les contrarier, parce oui. que... Euh, oui.
1: C'est-à-dire, apprenez, apprenez un, un, la... minimum, après, un minimum de. Alors, on parle de ça de la courtoisie, de l'hypocrisie, euh, des précautions, enfin, si vous voulez. Après, c'est euh, normal, euh,
0: il faut un, un dialogue cordial dans des relations de travail aussi. D'où
1: l'intérêt d'ailleurs de bien choisir son directeur oui. ah, Il faut avoir des relations euh, cordiales euh, mm -hmm. dès le départ et, euh, et surtout lui montrer les étapes successives de son travail. Parce que si vous attendez d'avoir fini pour lui montrer, euh, au moment où euh, il vous dira il y a quelque chose qui cloche, mm -hmm. euh, ça remet en cause tout ce que vous avez écrit. Mais euh, partie par partie, l'intro, ça se fait à la fin d'ailleurs, hein, euh, 9 fois sur 10. Bon, euh, et l'intro d'une thèse, c'est... Un... Normalement, une fois que vous avez lu l'intro, vous avez lu la thèse, hein, mm -hmm. à peu de choses après. Bon, d'ailleurs, il y, y en a qui font que ça. Euh, mais... Il faut absolument, euh, vous savez, vis-à-vis -vis de votre directeur de thèse, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Hein. Ça n'a pas changé depuis La Fontaine. Euh, si vous voulez obtenir le fromage. C'est-à-dire la mention très honorable qui fera que. Euh, etc. Encore par plus parti, si la AMU, mentions. ça n'existe plus. Ouais. C'est uniquement AMU, parce que dans les autres facs, ça existe aussi, et ça va créer des disparités terribles entre chercheurs qui arrivent d'ici et qui seront considérés comme n'ayant eu aucune mention, et chercheurs qui arrivent de Paris et qui ont toujours des mentions très honorables. Ouais. Sous prétexte.
0: Je ne sais même pas s'il y a une mention ah. à Paris. Euh.
1: Si, si, sous, pré sous prétexte de d'égalitarisme, on est en train de tuer en quelque sorte les, les gens vraiment de qualité. Enfin, ça, c'est encore un autre problème. Mais... Euh, moi, je suis bon. très attachée.
2: Après, après Catherine, tu voulais dire quelque chose bah Oui, du... moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, oui, euh, il faut avoir un comportement courtois avec, euh, avec sa direction, mais parfois, ça ne fait pas de mal un peu d'affirmer ses idées, et, euh, quitte à contredire. Euh, L'important, c'est que l'idée soit construite et justifiée, et un directeur est, est ouvert au dialogue. Hein. Euh, euh, voilà, euh...
0: Après, finalement, est-ce que le débat non. avec la direction, euh, ou le di la directrice, ou le directeur de thèse, c'est pas ça qui constitue la recherche. Oui,
2: finalement. mais c'est important parce que ça va nourrir la réflexion. On ne peut pas réfléchir seul euh, indéfiniment. On a besoin aussi parfois d'être aiguillé, d'être accompagné et euh, redouter euh, une conversation avec son directeur ou euh, 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 faire une non-conversation parce qu'on veut plaire absolument à son directeur. Pour moi, ça n'a aucun intérêt en fait, hein, parce que ça ne fera pas avancer. Euh, si, vos, si vos idées à la base euh, sont euh, potentiellement contradictoires avec celles de votre direction, il y a un moment il va falloir... Euh, c'est
1: ah, oui. tout le problème qu'il y a dans, euh, on va dire, quand on fait des sciences dures, en maths par exemple, il euh, n'y a pas de problème, c'est-à-dire que votre calcul est bon ou il n'est pas bon. et oui, mais euh... une idée,
2: euh, si elle est justifiée et démontrée, euh, qu'on peut euh, arriver à un compromis, euh, tout ou à, euh, vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord. Euh, et c'est pour ça qu'il est important aussi de contredire et contrarier euh, les, les idées et les choses euh, qui sont imposées. Sinon, on ira toujours dans la même direction et, et ça n'a pas d'intérêt. Euh, oui, on... c'est ce
1: qu'on appelle la doxa. Oui. Il est évident qu'il est très délicat, très très délicat. Il faut, faut donner des tas d'exemples de chercheurs qui ont été tués dès le départ parce qu'ils euh, n'étaient pas dans la doxa.
2: Non, mais hein. peut-être qu'ils n'étaient pas aussi suffisamment euh, compétents et que leur travail n'était pas forcément bon, argumenté. Il euh,
1: euh... faut raconter une histoire. Euh, en 1850, vous aviez un médecin obstétricien euh, hongrois qui s'appelait Semmelweis. Et euh, il avait remarqué euh, statistiquement que... 35% des femmes qui accouchaient à l'hôpital mouraient. Euh, de septicémie, essentiellement. Et là, il a eu une idée de génie. Il s'est dit et si c'était l'hôpital, c'est-à-dire nous, qui les tuions Et il a inversé le protocole. Le protocole voulait, euh, voulait que l'on fasse les autopsies le matin et les accouchements l'après-midi. Lui, il a décidé de faire le contraire et il a imposé dans son service que tout le monde se lave les mains et qu'on passe le service à l'eau de javel. Attention, c'était avant la découverte du, de la notion de microbe. On n'avait pas les moyens techniques. Il avait eu l'intuition. Que s'est-il passé Les chercheurs, comme on dirait, enfin les grands profs de fac de sa, son université l'ont interdit d'exercice et l'ont enfermé dans un asile d'aliénés. Parce qu'il qu avait découvert quelque chose qui allait contre la doxa. Méfiez-vous très sérieusement. C'est le principe de euh, euh, tous, tous les chercheurs qui ont été obligés de... Euh, Galilée. Hein, euh, Galilée qui reconnaît que non, non, la Terre ne tourne pas autour du soleil. et on sait que le fameux truc, vous savez, et pourtant, elle le tourne. Il ne l'a jamais dit, parce qu'il avait senti le vent du bûcher. Hein. Alors, on ne brûle plus les gens actuellement, mais pour, pour n'importe quel sujet que vous allez traiter, dites-vous à chaque fois, quelle est la doxa quelle est, Quelles sont les idées reçues actuelles Et jusqu'où Est-ce que je peux heurter ces idées reçues Donc, Et là. Je peux vous assurer que vous ne pouvez pas les heurter de face c'est-à-dire, il faut, d'une façon ou d'une autre, c'est là qu'intervient le style. Il faut arriver à biaiser, à contourner, à passer un coin quelque part, de façon à ce que ça éclate, sans... comme si vous ne l'aviez pas fait vous-même. Vous voyez, euh, il faut ruser en permanence. Il euh, faut dire les
0: choses de façon intelligente. Voilà. C'est finalement la morale de notre débat aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à M. Bréguéli et à Catherine d'avoir participé. Merci. merci également à Radio Renouille de nous avoir à Kelly, à Alex, à, à Jérôme. Merci à vous, chers aux, aux auditeurs. Et j'espère vous retrouver euh, bientôt pour une prochaine émission. Un petit coucou à Médic qui n'a pas pu animer avec nous euh, l'émission aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos propositions de sujets ou nos questions à l'adresse questionsaupluriel.jecherchejetrouve.com À bientôt, bonne journée, ciao, ciao.